0: 九七点五找香香，新鲜有料一锅出，听完别提多透亮。你煮画面，香香给你握俩鸡蛋；你打麻将，香香拆厅给你点炮；你玩王者，香香负责给你码人儿。喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对饮成双。没错，娱乐香饽饽就是这么贴心，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊！十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，越听越语子，乐园，我是香香。开心啊，脸千万别绷着，我们一定要让自己呢表情舒缓，心里也舒缓。我们每天进行的这个工作也不少，而且呢，面对的人呢，虽然今天有的时候你可能自己在家，呢，你可能出去跟别人去周旋，但不论怎么样的话，我们都希望大家心态一定要良好，我们的内心是幸福的，是安详的，是快乐的，是平静的。呃，我昨天看到了一个不平静的父亲，有这么一个视频啊，前两天火了。你可能在网上能找着，就是那个视频里边，爸爸跟儿子一起学习啊，可陪孩子写作业。呃，陪孩子写作业呢，可能看过很多很多的视频了，但这个父亲跟别人不一样啊。这个父亲那是非常的平静的，而且是很理性的。这也就是为什么这个视频火了，就是这个视频他他从头到尾他表现出了平时理性温柔的一个爸爸状态逐渐崩溃的一个过程。<笑>所以说什么叫逐渐崩溃？你看这过程，你就知道这个过程有多难了啊！甚至呢，最后气到管自己的儿子叫哥。所以学习千万条，用脑第一条。孩子写作业，亲人两行泪。<笑>呃，家长呢，我认为啊，在陪孩子写作业过程当中啊，没有必要上火，没有必要就特别着急。家长们有没有想过？学校都已经有老师教课了，为什么还需要家长陪孩子，就是辅导孩子写作业呢？其实，大家都没有认识到家长陪孩子写作业最终的目的是什么。也就是说，辅导作业有什么样的真正意义？它的真正意义就是，不是让你孩子复习呀、啊，然后那个继续学多少知识，而是让我们所有做家长的尽早放弃我家孩子是个天才的幻觉。<笑>所以，哎，跟那个收音机前所有做家长的，包括我自己，这个我我们推心置腹的说啊，以后呢，孩子还有很多很多事儿等着我们去教去教育，所以千万千万不能让我们自己气死在起跑线上。<笑>现在就崩溃了，崩溃的为时过早。<笑>长大之后啊，等着我们崩溃的事儿更多。孩子不听家长的，这个是长大之后我们要面临的。现在孩子听家长，但听不明白，不知道怎么做。哎，现在我们总觉得这孩子脑瓜怎么回事儿？不像我们想象当中那么好使唤呢。<笑><笑>长大之后翅膀硬了，脑子确实好使了，也不听我们了。为什么长大之后孩子会不听家长的？其实你就是从我们科学角度上来理解吧。啊，假如家长从自己的人生。里边总结出来的经验可以称之为假说一啊，这是我们家长从自己人生里边总结出来的经验，叫做假说一。那么小孩看着家长的人生总结出来的经验啊，就孩子看着我们的人生，他也总结出来一个经验，这个经验叫假说二。那么假说一常常不等于假说二，这就是为什么孩子不肯听家长开出的人生药方<笑>。孩子心想：“我看着你们一天一天过来的，对吧？你们走的路不，你们走的桥，虽然说比我们走过的路还多，但是你们走了那么多桥，还是没有走到罗马呀。所以这个世界，我跟你讲啊，最终谁也管不了谁。<笑>我记得小的时候，我爸是怎么跟我俩就达成一致的？小时候呢，呃，我妈管钱管的紧哈。”我和我爸呢，两个人总总是两手空空啊，大眼瞪小眼儿。然后那天呢，我爸突然给我十块钱，跟我说了，说我从你妈那儿拿了一百块钱，如果你妈问起来，你就说是你拿的。我说那不行啊，那不那那那那那我不我我不完了吗？<笑>我妈知道肯定削我呀。后来我爸目光突然变得非常奸诈，我爸跟我说了，如果你妈要是打我的话。我我我我我也会打你。<笑>如果你把事儿担下来的话，你妈打你，但是你能赚十块钱。最后仔细一想，是这么个理儿。于是乎，我爸隔三差五就偷钱，我隔三差五就挨打。<笑>所以啊，任何交易啊，我跟你讲，最终都是自愿原则。<笑>娱乐香饽饽，希望我们每个人的生活更加的精彩。我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你租下辽大银杏路，我们一起凝望。层林尽染，树影婆娑。来酒来！我想为你租下啤酒厂酿酒的酒罐儿。你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。我想为你租下李宗盛，让你的每次纵饮都能成为世间情歌。我来继续收听娱乐香饽饽。刚才跟大家说了关于小的时候呢，我爸跟我呀，这个，这个，君子爱财，取取之有道的事<笑>有很多人呢，他就是被天上的馅饼砸到了。关于钱财的问题呢，我又看到一个新闻：加拿大安大略省一个叫杰森的四十八岁男子，最近买彩票中了三千三百三十九万加元，合人民币大约一万呃一亿七七千万元，一亿七千万元呐！一夜暴富之后呢，这个杰森呢直接收购了自己多年工作的这个公司，自己当上了老板，把公司以前的老板变成了下属。<笑>所以有人问了，哎呦我的天哪，这中了这么多钱，最终还是想要回归于工作呀。<笑>所以这你就不了解了啊！我曾经一个离过职的朋友跟我说，离职之后花钱的速度让他明白了一点：上班并不是为了赚钱，而是为了让你有班上好，没时间花钱。<笑>我说一个，就是有有点上不了台面的事儿啊，也是一个新闻。余杭那有个小美，她自己呢有一个三百多人的大群，她是群主。那前不久呢，这个小美这个男朋友啊，小江，就向小美提出分手，说俩人不处了。呃，也可能是由于性格不合呀，或者其他原因。后来小美就不甘心，她呢就把两个人的聊天记录啊发发到她那个三百人的大群里边然后让大家评理，并且呢，把他这个男朋友啊也拉进了群里边围观啊，呃，群友呢就不明就理，就开始辱骂指责，就就辱骂小美的这个男朋友。后来呢，这个小美男朋友小江啊非常气愤，说合和干什么？你怎么这这这你，咱俩的事儿你还那个整到这个大群里边，让你们这些那个群群群里边的人来来集体骂我？你说咱俩这个那个谈恋爱跟他们有什么关系是吧？但是呢，群里边人呢。按耐不住啊，毕竟群主发话了嘛，<笑>我们就那什么嘛，跟着骂吧。结果就就都骂这个小江。后来小江呢，二话不说，在群里边发了两张小美的不雅照。<笑>目前江某已被行政拘留。<笑>这不两败俱伤吗？你说小美也没得到好，小张还被那个小江啊被行政拘留。那么在这件事情事事里边，到底谁赢了呢？众所周知，三百个群友赢了，<笑>所以这个群体啊，我跟你讲啊，有的时候人多力量大，那么的关键时刻如果是逆转起来的话，也相当于洪水猛兽啊，<笑><笑>强盗众人推，这个所以人多人少啊，真不是一件，呃，不可扭转的一个。利好或者是利弊啊，这个群体呢，别说人类，我跟你说一个我们不太了解一个群体，来自大海，大海里边有各种各样的鱼类，是吧？哎，鲸鱼它是哺乳类动物啊，鲸鱼，鲸鱼当中呢，虎鲸特别漂亮，黑白的，后背黑，肚子白，然后呢，有的时候跃出水面的时候，你就会发现特别光亮，是吧？特别迷人的一种动物。但是虎鲸这个人更加着迷的一点，你们不知道吧？哎，他们喜欢说话，<笑>而且他们非常喜欢喋喋不休的讨论，就好像就是班里边没有老师值班的小学生教室一样。<笑>杂乱不堪啊！因为我们生活在陆地嘛，对他们的生活我们不太了解。但是从一些这个科普的一些纪录片呢、啊，或者说是一些文章当中，我们就能了解到海底的生活了。如果你喜欢呃这方面的话，你可能也知道，就是科学家，我我也经常订订阅就是关于那个呃历史历史自然的那个不不是地理啊自然的那些杂志。然后呢，我就看到有科学家说了，说虎鲸的语言呢、啊、要比人类的复杂。比人类还复杂啊，因为他们没有文字，但是呢，他必须要用复杂的这个语言呢来传授他这个复杂的狩猎技巧，因为他们要捕猎呀，捕猎的时候也是群体作战作战呢，所以说呢，必须要那个最复杂的这个捕猎技巧呢，把这个传传授给下一代，所以他们的语言非常非常重要。但特别好笑的一点是什么呢？不同的族群方言不一样。所以呢，当不同的群体操着相似的语言的时候，他们的相遇就会变得特别的有意思。<笑>而且，因为呢，他们相遇之后会通报情况。如果话不投机的话，他们就吵架、干仗，特别讥讽啊。科学家呢已经分析出类似呃这个人类语言的讥讽语言，就说你是你，比如说胡鲸经,经常会说你是个傻子。<笑>你说啥呀？你咋的？是吧？在虎鲸这这类语言当中呢，他们互相对骂的声音基本就是呼啾啾呵，就这个呼啾啾呵。特别是年轻的虎鲸合作不到位的时候啊，导致捕猎失败。那么技术娴熟的虎鲸满嘴都是这个语调啊，呼啾啾呵,呵。哎，你就能听到这个语调哈、啊，不停的重复。那么呢，这个就是在骂对方啊，他的用于表达就是不，这个不怕鲨鱼一样的对手，就怕猪一样的同伴。<笑>那么虎鲸的声音可以传达几百里，以协调这个呃捕猎时，满大海都是虎鲸的这种命令声音。<笑>相当于嗯，大家伙打游戏嘛，现在我们打游戏啊，网游公屏骂街八幺八，感觉差不多一样。好了，人事也说了，自然地理也讲了，今天的节目也差不多了。走之前再跟大家推荐一个茶啊。过年这段时间呢，大家都在走亲访友、聚餐多，抽烟喝酒、吃大鱼大肉也很多。现在新年伊始，建议大家喝点香硕源白茶，润润肠道、清清口气。香硕源白茶上市不到三个月的时间，仅辽宁就已有一万五千多人改喝香硕源白茶了。买来送朋友、送父母、送爱人的也很多，大家都被入口的清爽和迷人的茶香所折服。自从喝上香硕源白茶之后呢，口气更加清爽了。加上亲民的价格，许多市民再订购就是一整箱。还没有买到的朋友，尽快拨打四零零六零零八七六六四零零六零零八七六六。若遇繁忙，请耐心等待。现在消费升级，喝茶也升级。相声源不止于茶，凡是常熬夜、抽烟、喝酒、应酬多、运动少、生活不规律的朋友，相声源白茶就是你为你们量身打造的。相声源白茶，口气更清爽。抢订热线：四零零八啊六零零八七六六四零零六零零八七六六。好了，明呃明天就休息了，下周再见吧。走之前，再把一首歌送给你，我们慢慢的告别。